0: Danke, wie gut, dass wir hier Techniker haben. Ich habe das gar nicht, jetzt merke ich, dass es anders läuft. Das war eben das Eingebaute, das funktioniert ja auch, aber so ist denke ich, für alle besser. Preis dem Herrn, unser tägliches Wort gibt er uns heute. Ich merke, ich muss gar nicht so laut sprechen. Ich muss es nur immer hier von Mund halten, damit das auch immer so reingeht. Das Thema heute ist offener Himmel sucht offene Herzen. Und wir beginnen mit einem Bibelwort aus Lukas 3. Vers 21 bis 22 und da wird berichtet von der Taufe Jesu und da heißt es, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und als Jesus betete, da wurde der Himmel aufgetan und der heilige Geist kam in Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du durch deinen Geist dieses Wort lebendig machst und übersetzt in unseren Alltag. Amen. Jesus betete und der Himmel war geöffnet. Das heißt, unser Thema heute steht ja in einem Zusammenhang mit dem Monatsthema. Das Monatsthema ist ja in enger Gemeinschaft mit Gott leben oder Intimacy, ja, nah bei Gott sein. Und die Schriftstelle, die wir gerade gelesen haben, die legt einen Zusammenhang nahe zwischen der Erfahrung eines offenen oder geöffneten Himmels und Gebet. Und das hat verschiedene Aspekte oder verschiedene Fragen, die dann auftauchen. Die, die eine Frage wäre, öffnet unser Gebet den Himmel? Naja, die Antwort könnte lauten, unser Gebet öffnet den Himmel in dem Sinn, dass die geistliche Atmosphäre an einem Ort spürbar verändert wird, wenn wir Gott anbeten und beten und dass die Menschen offen und frei Gott gegenüber werden. Okay, in dem Sinne öffnet unser Gebet den Himmel. Wir können aber auch anders fragen, öffnet unser Gebet uns für den offenen Himmel? Wäre eine andere Perspektive. Und auch da könnten wir sagen, natürlich, Gebet als eine Grundhaltung, in der wir uns Gott zuwenden, lässt uns sensibel für sein Reden sein und für sein Handeln. Wenn wir uns als Betende vor Gott positionieren, dann wird es leichter für uns, von ihm zu empfangen. Also stimmt das auch. Gebet öffnet einmal den Himmel, die Atmosphäre verändert sich, aber Gebet öffnet uns für den offenen Himmel. Ihr Lieben, der offene Himmel ist eine Realität, seit Jesus kam, spätestens seit Jesus kam. Und der offene Himmel sucht offene Herzen. Amen. Und ich hoffe, dass er unsere Herzen heute findet, ganz neu. Und ich denke, der offene Himmel trifft auf offene Herzen. Wir sehen verschiedene äh, Schriftstellen im Neuen und Alten Testament, die in die Richtung gehen und das deutlich machen. Es das heißt von den Jüngern, dass sie nach der Himmelfahrt Jesu nach Jerusalem zurückkamen, Apostelgeschichte 1, Vers 12, 14 und dann 2, 1 und sie verharrten einmütig im Gebet und dann geschieht plötzlich aus dem geöffneten Himmel ein Brausen und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingsttag. Apostelgeschichte 10, 9 bis 11, das sogenannte Pfingsten der Nichtjuden, der Heiden. Petrus steigt auf das Dach, um zu beten in Jaffa und da kommt eine Verzückung über ihn. Das heißt, er hat eine Offenbarung, eine offene Vision. Er sieht den Himmel geöffnet, so heißt es da. Und dann hat er diese Vision, die ihn darauf vorbereitet, auch zu den Nichtjuden zu gehen und ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und dann erlebt er im Haus dieses Cornelius, des römischen Hauptmanns, zu dem er gesandt wird, genau das, was sie zu Pfingsten erlebt haben, nämlich einen geöffneten Himmel. Sie werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, noch bevor sie im Bekehrungsgebet gesprochen haben. Stark, ne? Weil der Heilige Geist hat gesehen, da waren offene Herzen und da ist Jesus reingekommen und er hat ein neues Werk getan. Oder wir denken an Johannes, den Apostel, der Jesus sehr nah war. Wenn es irgendjemanden gibt, der ein Beispiel ist für ein Leben in der Nähe am Herzen Gottes, Intimacy, dann ist es Johannes der Apostel, er lehnt an der Brust Jesu beim Abendmahl und er war am Tag des Herrn im Geist, der Tag des Herrn, das wäre so der Sonntag, ja, der Beginn der Woche, da war er im Geist und er hört eine Stimme wie von einer Posaune und auf einmal, siehe, eine Tür geöffnet im Himmel und die Stimme sagt, komm herauf, ich will dir zeigen, was geschehen wird. Oder der Apostel Paulus erlebt das Gleiche. Er beschreibt das im 2. Korinther 12 im ersten Versen mit den Worten, es gibt einen, ich weiß von einem Menschen in Christus und er meint damit sich selber, ja, ich kenne einen Menschen und äh, ich rede jetzt von mir, dass er vor 14 Jahren entrückt wurde in den dritten Himmel. Ob das jetzt physisch geschah oder nur geistlich, kann er nicht erklären, aber er hatte eine Vision, oder ein Erlebnis, dass er in diesem offenen Himmel war und dort hörte er unaussprechliche Worte, die Menschen gar nicht aussprechen können. Das heißt, er hatte eine tiefe Offenbarung. Auch er erlebt das, was wir einen offenen Himmel nennen. So beschreibt auch er eine Erfahrung. Die Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir das alles so lesen und hören, auch diese biblischen Berichte hören, die Frage ist doch, ist das möglich, dass auch ich, dass auch wir, wie Jesus oder Johannes oder Petrus oder Paulus oder andere, ist es möglich, dass auch ich bete und der Himmel wird aufgetan und Gottes übernatürliche Gegenwart manifestiert sich? Das ist doch die Frage. Wenn das geschrieben ist zu meiner Ermutigung, kann das sein, dass das bei mir auch möglich ist, wenn ich bete? Und die Antwort möchte ich mit einer Geschichte vielleicht äh, äh, beantworten. Eine Touristengruppe besichtigt einen malerischen kleinen Ort in Südfrankreich. Da saß ein alter Mann vor seinem Haus und beobachtet die vorbeischlendernden Besucher. Einer der Touristen beugt sich dann zu ihm vor und sagt, so mit einem leichten, arroganten Unterton wurden in diesem Ort irgendwann große Männer oder Frauen geboren. Eigentlich nicht, antwortete der Einheimische. So viel ich weiß, wurden hier nur Babys geboren. Ihr Lieben, niemand wird als großer Beter geboren. Niemand. Beter wachsen in einen Lebensstil des Gebets hinein und werden sich dabei ihrer Sache immer gewisser. Niemand wird von einem Augenblick auf den anderen jemand, der tiefe Erfahrungen mit dem geöffneten Himmel macht. Aber wir wachsen da hinein. Und das soll dir Mut machen. Okay? Äh, ein Talentsucher in Hollywood, hat man eine Aussage getroffen über einen Mann, der später als sehr begabter Schauspieler und Tänzer und Sänger bekannt geworden ist. Und was der äh, Talentsucher über ihn gesagt hatte, war, er kann weder singen noch spielen, ein bisschen tanzen, das ist alles. Und die Rede war von Fred Astaire, Dancing in the Rain, ja? ein starker Mann, ein ungewöhnlicher äh, Tänzer. Er kann nur ein bisschen tanzen, aber sonst ist nichts los. Weißt du was, der kann weder predigen noch kann eine Gemeinde leiten, ein bisschen beten kann er oder kann sie. Weißt du was, die Wahrheit ist und bleibt. Der Gebetsraum ist der Regierungssitz des Universums und wir dürfen lernen, was es bedeutet, für den Thron bestimmt zu sein. Amen. Es gibt mehr, es gibt mehr, es gibt Möglichkeiten. Die Erweckungsgeschichte macht es deutlich. Im Gebetsraum soll Weltpolitik gemacht und Geschichte geschrieben werden und die Schicksale von Völkern entschieden werden. Und wenn das irgendwann wichtig war, dann ist heute wieder neu wichtig. Glaubt ihr das auch? Es ist wichtig für unser Land in dieser desolaten Situation. Es ist wichtig für Europa in dieser Situation. Es ist wichtig für die Völker dieser Erde. Also, wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir auch den Zusammenhang zwischen Gebet und geistlichem Durchbruch immer wieder. Ich liebe ja auch so diese Geschichte vom katholisch charismatischen Aufbruch. Das war eine Universität in Notre Dame in Illinois, und es waren einige Studenten, die wollten Geburtstag feiern, weil einer Geburtstag hatte. Zugleich gab es aber eine Gebetsversammlung in der Kapelle, und irgendwie lag etwas, ein geistliches Geschehen in der Luft. Irgendwie bewegte sich da was, dass der Himmel sich öffnete. Und interessanterweise, einer nach dem anderen ging von der Geburtstagsfeier rüber in die Kapelle und betete. Und an diesem Abend, in dieser Nacht, erlebten sie ihr Pfingsten, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, beteten in anderen Sprachen und es war der Beginn der weltweiten katholisch-charismatischen Bewegung. Katholische Pfingster nannte man sie damals. Auf einmal ist der Himmel auf. Es gibt einen Zusammenhang zwischen einem offenen Herzen und dem offenen Himmel. Und wenn das zusammenkommt, ihr Lieben, dann ist alles möglich. Ja, dann ist alles möglich. Und ich möchte heute Morgen mit uns über zwei Aspekte des offenen Himmels nachdenken. Und zwar einmal der geöffnete Himmel als ein punktuelles, persönliches oder gemeinschaftliches Ereignis, so wie zu Pfingsten oder wie bei Paulus. Und dann der geöffnete Himmel als ein Zustand oder eine stetige bleibende Erfahrung. Das sind zwei Aspekte. Fangen wir mal mit dem ersten an. Der offene Himmel als ein Ereignis. Da denke ich wieder an diese Stelle aus Hesekiel 1, die Berufung, äh, der, der Staat des Dienstes des Propheten. Da heißt es nämlich, da öffneten sich die Himmel Gottes und er schreibt, ich sah gesichter das Wort des Herrn geschah zu mir, die Hand des Herrn kam über mich. Das ist ein volles Programm. Also vier übernatürliche Aspekte, die hier genannt werden. Vier geistliche Schlüsselerlebnisse. Der geöffnete Himmel als punktuelles Geschehen. Erstens Leben unter dem offenen Himmel. Der Himmel öffnet sich. Und ein offener Himmel ist im Alten Testament der Inbegriff eines Lebens unter dem Segen Gottes und des Erlebens seiner Güte. Ja, 5. Mose 28 könnt ihr es nachlesen. Der Herr wird dir den guten Schatz den Himmel auftun. Um dein, und deinem Land Regen geben, damit Fülle da ist und kein Mangel. Okay? Das Zweite, Gesichte Gottes sehen. Hesekiel sagt, der Himmel war offen und ich sah Gesichte. Das heißt, er empfing Offenbarung. Gott ließ ihn Dinge sehen, die er noch nicht kannte und noch nicht wusste. Und das ist nichts anderes als das, was der Prophet Joel für die letzte Zeit vorhergesagt hat. Am Ende dieser Zeit wird es geschehen, der Heilige Geist wird ausgegossen und Sie werden Gesichte sehen und Träume haben und sofort. Hat sich ja dann am Pfingsttag erfüllt. Das heißt, Leben unter offenem Himmel ist einmal ein Leben in der Realität seiner Fülle des Segens, in der Realität seiner Liebe. Gesichte Gottes sehen, das ist ein Leben mit den Offenbarungsgaben. Eine, eine, prophetische, eine prophetische Existenz. Und dann das Dritte, was gesagt wird, der Himmel öffnet sich und das Wort des Herrn geschieht zu mir und spricht. Ja, das ist eine Formulierung im Alten Testament, die oft verwendet wird, wenn prophetische Menschen eine Botschaft von Gott empfangen. Das Wort des Herrn geschah zu Zachariah und sprach. Das Wort des Herrn geschah zu Nathan, dem Propheten und sprach. Okay. Das Wort des Herrn geschah zu Johannes, dem Täufer in der Wüste und dann ging es los. Jetzt ist die Zeit. In der Theologie wird auch von der Wortereignisformel gesprochen. Es ist so eine Formulierung. Die Wortereignisformel, und die findet sich im Zusammenhang mit Gottes Erscheinung. Ja? Mir geschieht etwas gemäß seinem Wort. Maria sagt es, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das Wort bewirkt etwas, es verändert die Wirklichkeit. Das Wort kommt und verändert meine Lebenswirklichkeit und Befindlichkeit. Das Wort des Herrn geschieht zu uns, das hat nicht nur mit prophetischer Offenbarung zu tun, sondern mit dem Erfahren des lebendigen Wortes, das ja beschrieben wird als ein zweischneidiges Schwert, das seelisches, menschliches, von göttlichem, geistlichem sogar in der Lage ist, zu unterscheiden und zu trennen. Das, was sich so oft vermischt. Das Wort des Herrn geschieht zu uns, es kommt nicht nur hörbar und lesbar, sondern als innerer Eindruck durch das, was wir äußerlich wahrnehmen. Habakkuk wird aufgefordert, äh, was siehst du, da soll er gucken, ja, was Gott zu ihm redet, sieh, was Gott mit dir redet. Er redet zu dir durch das, was du siehst, das Wort Gottes ereignet sich. Das Wort Gottes geschieht zu uns, es bewirkt etwas in uns, wenn es unser Inneres erreicht. Und das ist der schon viel zitierte Kuss, der Torah, wie die Rabbiner sagen, der Kuss des Wortes, wo wir tief innerlich berührt werden durch ein Wort, das kann passieren beim Nachtsinn über Gottes Wort. Das kann geschehen, wenn wir eine Predigt hören, ein prophetisches Wort hören. Das kann beim Singen eines Liedes geschehen. Vielleicht ist es vorhin passiert bei einem dieser wunderbaren Lieder, ja, dass ein Satz dich getroffen hat und du wusstest, der Herr, das Wort des Herrn kam jetzt zu mir und sprach. Oder durch die sanfte Stimme des Geistes in deinem Innern. Heute Nachmittag wird Wang Yong über das Hören der Stimme Gottes sprechen. Da wird er sicher darauf auch eingehen. Das Wort des Herrn geschieht zu uns, es ist kein geistliches Naturereignis, sondern es ist eine Einladung an uns, unser Herz in eine Position zu bringen, wo wir hören. Wo wir hören, wo wir bereit sind. Gott redet und es gab mal so ein Lied früher, uh, turn your radio on and tune in. Ja, mach dein radio. Schalt mal das Radio an und stell die Frequenz klar. Das ist der Punkt. Der Himmel sendet ständig. Aber unser Empfang ist manchmal gestört. Und schließlich das Vierte, was hier genannt wird in, dieser, äh, in diesem Satz bei Hezekiel Die Hand Gottes kommt über ihn. Das ist noch so ein Punkt. Das ist eine Beschreibung davon, dass die Kraft und die Herrlichkeit Gottes Einfluss auf unser Leben nimmt. Die Hand Gottes, wenn die Hand Gottes über mich kommt, dann erfahre ich Schutz, Bewahrung, Führung, Bevollmächtigung. Hand, Arm und Finger Gottes sind in der Bibel ein Bild für den Gott, der handelt. Ja, sein Arm ist nicht zu kurz. Die Dämonen werden durch den Finger Gottes ausgetrieben. Ja? Er führt sein, der handelnde Gott führt sein Werk aus durch seinen Sohn und durch seinen Geist. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist Jesus Christus. Und der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt mal, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, was habt ihr dazu beanstanden? Das ist der Heilige Geist. Okay, was für eine starke Sache. So weit zu dem offenen Himmel, den wir als äh, punktuelles Erlebnis erfahren. Als Einzelne oder auch als Gemeinschaft. Der geöffnete Himmel kann aber auch eine gemeinsame Erfahrung sein. Ich habe übrigens eine Sache vergessen, das ist ganz wichtig. Das wollte ich vielleicht an der Stelle sagen. Der offene Himmel, das ist die Folie 5, der offene Himmel als Inbegriff der Fülle Gottes wird vor allem in, im Kontext einer Gemeinschaft von Menschen erlebt, die über einen längeren Zeitraum gemeinsam und von ganzem Herzen die Nähe Gottes suchen und sich ihr aussetzen. Nochmal, der offene Himmel als Inbegriff der Fülle Gottes wird vor allem im Kontext einer Gemeinschaft von Menschen erlebt, die über einen längeren Zeitraum gemeinsam und von ganzem Herzen die Nähe Gottes suchen. Wisst ihr, wer diese Gemeinschaft von Menschen ist? Die Antwort musst du dir selber geben und daraufhin Entscheidungen treffen. Okay, der zweite Aspekt, der geöffnete Himmel nicht nur als ein punktuelles Ereignis, sondern als kontinuierlicher Zustand. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass plötzlich die himmlische Realität hereinbricht in Raum und Zeit, der Himmel öffnet sich, sondern das hat mit einem geöffneten Himmel und unserem Zugang zu dem Raum der unsichtbaren Welt zu tun. Ein geöffneter Himmel, eine geöffnete Tür im Himmel ist eine Einladung. Komm herein, komm hier herauf. Es ist eine Einladung, die Realität himmlischer Orte wahrzunehmen. Und es gab Propheten wie Henoch, wie Mose, wie Elia, wie Johannes der Täufer, Jesus. Die waren mit dieser Wirklichkeit sehr vertraut. Lass uns mal einen Moment über die Realität der unsichtbaren Welt nachdenken. Wir sind ja hier in der westlichen aufgeklärten Welt aufgewachsen. Und uns ist in, diesem, ja, in dieser Kultur, die so eine Aufklärung durchgemacht hat, die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt nicht immer so bewusst, so wie den Bewohnern der dritten Welt oder wie sie unseren Glaubenseltern aus der biblischen Zeit bewusst war. Ich erinnere mich an Gespräche mit Pastor Richard, wo er mir Dinge erzählt hat aus Ghana, die er erlebt hat, wo die unsichtbare Welt so real war, wenn er nachts draußen in der Savanne gebetet hat und er sah die geistlichen Dimensionen dort, die Manifestationen, auch der Finsternis eine klare Wahrnehmung von dieser Realität. Aber bei uns ist das etwas schwieriger. Wir haben eine andere Brille auf, eine andere Erkenntnisbrille, ja, eine erkenntnistheoretische Brille. Aber es ist ganz wichtig, ihr Lieben, es gibt die unsichtbare Welt, auch wenn wir sie mit unseren Sinnen normalerweise nicht wahrnehmen können. Und tief in jedem Menschen liegt ein Wissen und ein Ahnen um das Unsichtbare und um das Übernatürliche und daraus sind immer wieder auch Bewegung entsprungen und natürlich diese ganze Bewegung auch von esoterischen äh, Theorien hat ja darin ihren Ursprung, dass es im Menschen dieses verborgene Bewusstsein gibt, es gibt eine übernatürliche Dimension. Aber die Tatsache, dass das oft unter falschem Vorzeichen gesucht wird, losgelöst von Gottes Weisung, das sagt ja nicht, dass wir die übernatürliche Realität generell infrage stellen. Ja? Esoterische Zugänge sind für uns tabu. Aber der Bereich ist real und es gibt einen Zugang, der für uns gegeben worden ist. Und nach dem biblischen, das ist ganz wichtig, die Realität der unsichtbaren Welt. Nach dem biblischen Zeugnis ist die übernatürliche Wirklichkeit real. Ja, sie ist der Ursprung der sichtbaren Dinge und sie ist der Bereich, wo das eigentliche Geschehen eigentlich abläuft. Oder man könnte sagen, die sichtbare Welt ist die Bühne des Unsichtbaren. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort gemacht sind, sodass das Sichtbare nicht aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können, geworden ist. 2. Korinther 4,18 Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich und zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt und ist ewig. Oder Kolosser 1,16 In Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Sein Throne, Herrschaften oder Mächten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es gibt die unsichtbare Realität. Es ist wichtig für uns, dass wir das wissen. Wir leben sonst an der Wirklichkeit vorbei, an der Wirklichkeit, auf die es ankommt. Gibt es einen Zugang zur unsichtbaren Welt, der für uns vorhanden ist? Es gibt generell einen Zugang zur unsichtbaren Welt im Menschen, weil... Der Mensch ist ein geistliches Wesen. Du bist nicht nur ein Leib-Seele-Mechanismus, sondern du, hast, äh, du bist eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Äh, durch den Körper hast du Umweltbewusstsein, durch die Seele hast du Selbstbewusstsein, die Seele, das ist das Vermögen zu denken, zu fühlen und zu wollen. Und durch deinen Geist, durch das Innerste, hast du Gottesbewusstsein oder ein Bewusstsein, dass es eine geistliche Welt gibt. Dort hast du die Fähigkeit der Intuition. Wir können auch als etwas salopp sagen, du bist ein geistliches Wesen, du besitzt die Fähigkeiten der Seele und du wohnst in einem Körper. Das ist biblische Anthropologie, kurz gefasst und etwas simplifiziert. Durch die Sünde ist der Mensch geistlich gestorben und dadurch von Gottes Realität getrennt bis er von Neuem geboren wird im Innersten. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Neues ist geworden. Der Geist, der tot war, die Verbindung zu Gott, die gestorben war, ist wieder lebendig. Etwas Neues ist entstanden. Auch euch hat er auferweckt, die er tot war in Übertretung, in Epheser 2,1. Die Rede ist davon, dass der Geist wieder lebendig wird und dann wieder in der Lage ist, Gott wahrzunehmen. Wieder in der Lage ist, über das Sichtbare hinaus zu schauen. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Unser Bürgerrecht ist in der himmlischen Welt, von woher wir auch den Herrn erwarten. Der Geist, so heißt es, unser Innerstes, erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Durch unseren wiedergeborenen, neugeborenen Geist, durch das, was Gott an neuem Leben in uns hineingelegt hat, können wir die Tiefen Gottes erfahren, das heißt seine Herzensanliegen, seine Gedanken. Denn was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Unser Zugang zur unsichtbaren Welt geschieht dadurch, dass wir unseren Geist, unseren inneren Menschen stärken und diese, ja, die diesen, diesen Schritt hineingehen, auch in die unsichtbare Welt. Es gibt Einblicke in die unsichtbare Welt. Die Bibel ist voll von Berichten und das sollte uns auch ermutigen. Wisst ihr, wir fragen uns ja manchmal, ja, wo ist denn jetzt die unsichtbare Welt? Wo ist denn äh, der Himmel oder die Herrlichkeit, der Herrlichkeitsbereich? Ich will jetzt nicht über den Sternenhimmel sprechen, wo man dann im Norden ja, äh, das irgendwo verorten kann, den Planetenhimmel. Das will ich jetzt mal weglassen. Es geht um die unsichtbare Welt und der Zugang von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt, der ist unmittelbar gegeben, dort, wo du jetzt gerade bist. Die unsichtbare Welt liegt nämlich neben der sichtbaren. Du musst nicht in äh, das Universum hinausreisen, um in die unsichtbare Welt zu kommen. Die unsichtbare Welt ist direkt hier, direkt neben dir. Als der Diener des Elia sich Sorgen wegen der Belagerung durch die feindlichen Heere macht, da betet der Prophet, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht, wie die Wirklichkeit ist und dann sieht er in die unsichtbare Welt hinein und sieht die feurigen Wagen der Heere Gottes. Und daraufhin, durch das Gebet, kann er in den unsichtbaren Bereich hineinschauen und sieht die himmlischen Engelheere, 2. Könige 6. Elia, Elisa sieht die feurigen Wagen und Pferde, mit denen sein Mentor und Meister Elia in den Himmel hinaufgenommen wird. Etwas ganz Spannendes im Neuen Testament, Philippus, der Evangelist. Er bewegt sich offensichtlich zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt hin und her. Und dadurch erlebt er eine ungewöhnliche Art der Fortbewegung. Er wird nämlich von einem Ort an den anderen transportiert. Apostelgeschichte 8, 39 bis 40. Ja, Sichtbare Welt, unsichtbare Welt, in der unsichtbaren Welt. Und dort kommt er wieder in die sichtbare Welt am anderen Ort. Ich meine... Das könnte nochmal interessant werden in der Zukunft, oder? Als Johannes im Exil auf der Insel Patmos die Offenbarung empfängt, erhält er Zugang zur unsichtbaren Welt und er spricht von einer Tür, die im Himmel geöffnet ist. Und von Paulus haben wir ja auch schon gesprochen und von den Propheten. Das heißt, das Motiv von offenen oder geöffneten Türen und Fenstern in die himmlische Welt begegnet uns immer dort, wo besondere Offenbarungen Gottes gegeben werden. Und manchmal sind die Fenster des Himmels auch ein, ein, eine Umschreibung von der Versorgung Gottes, Malachi 3, ja, die Versorgung Gottes, die eben äh, durch den offenen Himmel kommt. Was ist die Tür, die uns in die unsichtbare Welt hineinführt? Was ist die Tür in den himmlischen Bereich? Jakob träumt, träumt eines Nachts von einer Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Die Engel Gottes steigen auf und nieder und damit verbunden hat er eine Offenbarung Gottes. Der Bund, den Gott mit seinen Vorvätern gemacht hat, mit Abraham und Isaac wird bestätigt und die Verheißung bekommt er, dass Gott mit ihm ist. Und darum nennt er diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Und dann sagt er, dieser Ort ist nichts anderes als das Haus Gottes und dieser Platz ist die Pforte, des Himmels. Hier ist eine Tür in die unsichtbare Welt. Später begegnen ihm Engel Gottes als Zeichen für den Schutz. Und er sagt, das ist das Heerlager Gottes. Und dann nennt er den Ort Mahanaim, die zwei Lager, ja, das Volk und die Engelheere. Sichtbare und unsichtbare Welt. Und jetzt kommt was Interessantes. Auf diese Geschichte von Jakob nimmt Jesus explizit Bezug. Wenn er nämlich zu Nathanael, einem der frühen Jünger, sagt, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Hier bezieht sich Jesus auf die Tür im Himmel, von der Jakob gesprochen hat. Und er sagt mit anderen Worten, ich bin das Tor zum Himmel. Er ist es, er ist die Tür, er ist die Gewehr die Sicherheit für unseren freien Zugang in den Bereich der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist das Tor der Himmel. Nicht dies ist das Tor der Himmel, sondern dieser ist das Tor der Himmel. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Sensibilität für die unsichtbare Welt entwickeln. Und ich möchte es noch viel mehr. Und ich wünsche uns allen, dass wir äh, Sensibilität entwickeln für die himmlische Wirklichkeit. Und für manche ist das so ein bisschen sehr weit weg. Äh, macht nichts. Dann hörst du es heute. Dann kannst du darüber nachdenken. Für manche ist es eine Ermutigung, weil sie spüren, da ist doch was. Das beschäftigt mich ja eh schon. Dann weißt du, dich ermutigt. Geh weiter. Wir können in unserem persönlichen Leben sensibel werden für die unsichtbare Wirklichkeit, indem wir unseren inneren Menschen, nämlich unseren Geist, der ja der Bereich ist in uns, wodurch wir die Verbindung haben stärken. Und die Wege, wie du deinen inneren Menschen stärken kannst, sie sind ja hinlänglich bekannt. Ich erinnere nur noch mal dran. Anbetung im Geist. Wer in anderen Sprachen betet und singt, der erbaut sich selbst, der stärkt seinen Geist. Super gut, ne? Du machst das, was dir Freude macht und dabei wirst du innerlich aufgebaut. Ist doch genial. Es ist nicht eine fromme Pflichterfüllung, die du dir auferlegst, sondern du betest Gott an und dadurch wird dein Geist erquickt. Oh, Halleluja. Nachsinn über Gottes Wort. All die einschlägigen Liebeverse sind dort auf den Folien oder in der Bibel-App ja auch mit aufgeführt. Nachsinn über Gottes Wort. Freude an seinem Wort. Und das setzt was frei. Oder schließlich auch die Gemeinschaft mit der Person des Heiligen Geistes pflegen und, offenba und äh, um Offenbarungsgaben beten. Das ist so wichtig. Herr, rede zu mir. Erweitere meine Empfangsbereitschaft. Setz Gaben des Geistes frei. Lass mich geistliche Träume haben. Lass mich Visionen haben. Gott möchte es gerne schenken. Und indem wir Unseren inneren Menschen, unseren Geist stärken, entwickeln wir ein Bewusstsein für die geistliche Welt und finden einen natürlichen Umgang mit dem Übernatürlichen. Wisst ihr, manchmal ist das so entrückt für uns oder so verklärt und weit weg. Ihr Lieben, es ist ein Schritt weit neben dir und die Tür ist auf. Du kannst sagen, Herr, hier bin ich. Du bist da. Der Himmel ist offen. Ich mache mein Herz auf. Ich will dir begegnen. Fang an, zu mir zu reden. Shita posora do Du betest und auf einmal passiert es. Der Himmel ist auf. Das Wort des Herrn geschieht zu dir. Kraft Gottes kommt auf dich. Und das nicht als punktuelles Erlebnis, sondern als eine Einladung, tiefer hineinzukommen. Und ich denke, das ist ein Weg. Ja, wir werden als Babys geboren. Ist wichtig. wenn das Babys geboren. Wir fangen mit dem Lallen an, mit der Milchflasche. Aber wir dürfen wachsen, dürfen uns weiterentwickeln. Und wir haben ein interessantes äh, Vorbild. Ein Vorbild haben wir. Wo habe ich denn hier mein Vorbild? Ja, ein Beispiel aus alter Zeit. Ein Beispiel aus alter Zeit. Es ist ein, eine der Charaktere in der Bibel, die ganz kurz nur erwähnt werden. Einmal im Alten Testament und einmal im Judasbrief ist ein Mann mit dem Namen Henoch. Und von ihm heißt es hier in 1. Mose 5, Vers 24: Henoch ging beständig mit Gott. Er ging beständig mit Gott. Er Hat sich nicht nur mal mit ihm getroffen. Ja, also mit jemandem gehen, das kennt ihr so aus der verliebten Zeit, ne? Ah. Oder aus der Schulzeit, der Peter geht jetzt mit der Petra. Ja, die gehen jetzt miteinander. Das heißt, die haben Freundschaft geschlossen. Die haben sich nicht nur mal gedatet, sondern die haben gesagt, wir gehen jetzt miteinander. Ja, wir, wir haben Freundschaftsbund geschlossen. Er ging beständig mit Gott und dann passiert etwas. Er war auf einmal nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Was ist denn hier passiert? Dieser Henoch ging beständig mit Gott. Er lebte sehr stark in der himmlischen Realität, in der unsichtbaren Welt. Und war dort wie zu Hause, ja nicht nur wie Philippus, der mal einsteigt und wieder aussteigt am anderen Ort, sondern er war ganz nah mit Gott unterwegs. Vielleicht so wie Adam ganz am Anfang im Garten Eden ja, mit Gott kommuniziert hat. Er ging beständig mit Gott. Und eines Tages hat Gott gedacht, weißt du was, dem gefällt es dir so gut, der bleibt mal hier. Er hat noch einen Auftrag in der Zukunft, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Ein Beispiel aus alter Zeit. Und wir dürfen Sensibilität entwickeln. Und schließlich, und das ist der Punkt, und damit komme ich auch zum Abschluss, der offene Himmel, er sucht nicht nur offene Herzen. Der offene Himmel trifft auf offene Herzen. Amen. Und das Erste ist, ein Hereinbrechen des Übernatürlichen in die natürliche Welt. Das ist der erste Aspekt. Und das wollen wir. Ja? Manifestationen des Übernatürlichen gehören zum christlichen Glauben. Das Evangelium ist ein Evangelium der Zeichen und Wunder. Und das Hereinbrechen des Reiches Gottes in Raum und Zeit begleiten äh, die Weltgeschichte. Ja, und dadurch wird sie zum Heißgeschehen. Okay? Gott bricht herein in unsere Welt. Das ist das eine. Das ist das Erleben eines offenen Himmels. Und es ist schön, wenn wir das manchmal haben, ne? Haben wir ein Gebetstreffen, alles fängt trocken und dröge an. Und auf einmal ist die Gegenwart Gottes da und wir merken, da ist Herrlichkeit. Und wir sind beschenkt und sind überrascht und erleben auf einmal, dass Gott etwas tut, was wir uns schon so lange wünschen. Auf einmal ist es möglich, es ist so leicht, von ihm zu empfangen. Das ist die eine Seite. Und das Zweite ist eben das Hineintreten in den Bereich der unsichtbaren Welt. Den geöffneten Himmel wahrnehmen als Tür, als Pforte, als Portal. Und das ist das Schauen auf das, was nicht sichtbar ist, aber realer als das Sichtbare ist. Das ist die Erfahrung des geöffneten Himmels als eines ständigen Zugangs. Und da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel Raum, um mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu lernen. Und er würde das gerne tun. Er möchte uns da weiterführen. Er möchte uns vom Ereignis zum Zustand bringen, okay? Vom Ereignis, dass das Reich Gottes reinbricht, zu diesem Zustand, wo es real ist, wo wir uns darin bewegen. Vom Besuch zum Wohnen. Ja, Im Englischen würde man sagen, from visitation to habitation. Ja, das ist so der Weg, den wir gehen. Tabernacle with us, Lord. er wohne unter uns, Zelte unter uns, so wie es in der Ewigkeit sein wird, dass wir dort unser Zuhause finden. Ich würde gerne beten für ein Erleben, des offenen Himmels, mit Offenbarung, mit Wort und Kraft. Und ich würde auch gerne beten, dass wir hineintreten, lernen in den Bereich der Welt, des himmlischen Raums. Dass wir vertrauter werden mit dem, was ja auch unsere Zukunft ist. Amen. Ihr Lieben, Gemeinde Jesu leben wir vom Übernatürlichen. Und wir sind im Übernatürlichen zu Hause. Wenn ihr mögt, könnt ihr gern aufstehen und dann beten wir noch. Übrigens, die betende Gemeinde Jesu ist das Gnadenmittel Gottes in einer gnadenlosen Welt. Amen. Wir sind das Gnadenmittel Gottes in einer gnadenlosen, weil gottlosen Welt. Und wenn wir unseren Auftrag wahrnehmen, dann verändern sich die Innen- und Außenumstände. Und der von Gott her schon lange geöffnete Himmel, wird dann erlebt und erfahren, dämonische Machtstrukturen zerbrechen. Kräfte der zukünftigen Welt werden freigesetzt durch Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die geistliche Atmosphäre verändert sich und neues Leben blüht unter dem offenen Himmel auf. Vater, wir danken dir für die Realität der unsichtbaren Welt. Wir danken dir, dass der offene Himmel real ist, dass du den Himmel aufgeschlossen hast. Der Heiland hat den Himmel aufgemacht. Wir danken dir, dass der Himmel geöffnet ist, seit Jesus geboren ist, seit der Heilige Geist ausgegossen wurde, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und der Himmel ist auf, immer wieder. Und du handelst an uns, immer wieder neu. Und wir beten um vermehrte Erfahrung des offenen Himmels über uns dass wir erleben, wie deine Kraft und deine Versorgung in unser Leben fließt, dass dein Wort zu uns geschieht und spricht und dass deine Hand machtvoll auf uns ruht. Herr, aber wir sehen zugleich, es gibt noch mehr als dieses punktuelle Erleben als Einzelne oder auch als Gemeinschaft. Sondern wir sehen, da ist eine geöffnete Tür wie eine Einladung, wie ein Ruf. Komm hier herein. Und da bete ich, dass du uns sensibel machst, und dass wir unter der Führung deines guten Heiligen Geistes, unter deinem Schutz, diesen Zugang wahrnehmen. Denn der Vorhang ist zerrissen. Der Weg in das Allerheiligste ist freigemacht. Wir danken dir für die himmlische Realität, für diesen Raum, wo du zu Hause bist. Und dass du uns hineinführst in all diese Wirklichkeiten. Und da danke ich dir, dass du uns an der Hand nimmst, und dass du uns lehrst, weise Schritte zu gehen, angemessene Schritte zu gehen und den offenen und den geöffneten Himmel wahrzunehmen. Wir danken dir dafür. Komm, heiliger Geist. Und da, wo wir uns danach ausstrecken, nimm unsere Hand. Wenn du das möchtest, streck eine Hand zum Himmel und leg eine Hand auf dein Herz und sag, Herr, leite mich hinein. In deine göttliche Realität. Der Heilige Geist ist es, der uns in alle Wahrheit, in alle Wirklichkeit hineinführt. Danke, Heiliger Geist, du siehst unser Verlangen. Und wir danken dir, dass du etwas aufbrechen lässt in unseren Herzen. Und dass wir Erfahrungen machen dürfen, die über das hinausgehen, was wir bisher erlebt haben. Es gibt mehr und wir sagen, wir sind bereit für mehr. Danke. Segne uns als Gemeinde, segne uns als erweiterte Gemeinde, segne uns in unserer Stadt und den Städten, in denen wir zu Hause sind und lass uns dort einen Unterschied bewirken als Menschen, die unter einem offenen und geöffneten Himmel leben und mit deiner Kraft rechnen und mit deiner herrlichen Gegenwart. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes, denn der Auferstandene lebt in dir. Und auch Verstehungsleben fließt in deinen und in meinen Wehen. Amen.